0: Mais um podcast hoje a gente vai estudar receber informações sobre o ano de Vênus tá vai ser vai ser bastante coisa eu vou tentar não me alongar muito mas então se você sentir de pegar um papel uma caneta anotar alguns insights ou algumas datas importantes que vocês sentem de anotar fiquem à vontade a gente vai falar então sobre esse ano que pra astrologia vai começar dia 20 de março de 2021, muito muitas das pessoas ainda vivem o processo do calendário gregoriano, né? aquela passagem do ano novo de dezembro a janeiro, que é realmente muito interessante, porque é uma vibração energética que está sendo emanada de renovação. Então, funciona. Mas para o calendário astrológico, o Sol ingressando ao zero grau né, diário seria o marco desse novo ciclo solar. né, que para nós também faz um certo sentido. né? Normalmente é depois do carnaval, então parece que as coisas começam a voltar, né? a gente começa a voltar do período de férias. E eu adotei esse calendário, para mim ele é mais sincrônico com os momentos e as fases de vida que eu estou vivendo. Então vocês vão entender também que eu vou trazer aspectos desse final de ano que a gente está vivendo agora, né? no caso com o Sol em Capricórnio, depois da entrada do Sol em Aquário o Sol em Peixes, para a gente receber e perceber os influxos que essa energia está nos trazendo para que a gente possa adentrar realmente num novo ano ali em 20 de março, com o ingresso do Sol, que é o primeiro signo, é a semente, o ímpeto, o começo, né? Energia bem marciana ali para a gente colocar ação naquilo que a gente quer concretizar uh, nesse, nesse novo ano que está chegando. Tá? astrologicamente falando. Então, vai ser no dia 20 do tre- do, de março, né, do 13 de 2021, aproximadamente às 6h50 da manhã que a gente vai ter esse ano novo. E esse ano novo, ele vai, né, 2021, ele vai ser regido pela Vênus, que é um planeta... <risos> Um, feminino, relacionado mitologicamente à deusa do amor, da beleza, das relações, Afrodite, tá? E a gente até ouvindo assim um pouco falar, ai, ano de Vênus, tem essa coisa de vai ser bonito, vai ser, né, vai ser só amor, só coisas boas. E a gente, quem estuda e sabe, a astrologia percebe que não vai ser bem assim, então a gente tem que também ter cuidado, Porque isso depende muito do trabalho que tu está fazendo pessoal, né? E também depende muito das questões de de mapa astrológico pessoal também, né? Como é que isso está interferindo na tua vida. E sim, vai ser um ano em que essas coisas da beleza, da arte, da moda, né, da estética, das relações, das finanças, elas vão vir, de certa forma, para serem trabalhadas, mas a gente tem que olhar muito os signos que são regidos por essa Vênus, né? Que é touro e libra, porque são os tópicos, as características e as energias desses signos que vão ser mexidos em 2021. Todas essas coisas que a gente falou está dentro, sim, mas não de uma forma totalmente harmônica e equilibrada, como é que a gente gostaria que fosse, né? A gente está saindo de um ano de muita intensidade, um ano que a gente colocou luz em muita sombra, a gente viu muita coisa ruim, né? E muitas uh, passamos por momentos muito difíceis, né? Então, assim, esse ano de 2020 comparado uh, com o 2021, sim, vai ser um ano. Uh, bem, foi um ano está sendo um ano bem mais difícil né uh, porque 2021 vai ter um pouco mais de leveza mas não vai ser né só maravilhas a gente está tendo um aspecto que começou em 2018 com a entrada de Urano, regente de aquário, nova era, que a gente está ouvindo muito falar, né? Entrando em touro, que touro é justamente essa questão bem forte da terra, da segurança, da concretude, daquilo que eu realizei, né? Da minha zona uh, de proteção, aquilo que é meu, né? Uh, o processo bem... Bem do que me dá segurança real, né? Então, quando o urano entrou em touro, a gente teve aquele boom da greve dos caminhoneiros e a gente percebeu que a gente não tá tanto assim com controle das coisas, tudo que parecia seguro de certa forma não é tanto seguro e a gente teve um baque também, assim pelo menos para mim foi um baque, né, de ver como a gente não consegue trabalhar, vivenciar, né, num, num período de uma crise, de um momento difícil, vivenciar o processo da coletividade, né, a gente não consegue viver em coletivo de uma forma Realmente harmônica, as pessoas iam lá nos supermercados, queriam comprar tudo e mais um pouco, fazer estoques, estoques de coisas sem pensar né, que existem outras pessoas que também né, vão querer uh, se alimentar e se a gente comprar tudo não vai ter pra elas. Então, assim, em 2018 a gente começou a perceber que a gente não sabe trabalhar em comunidade, a gente não sabe vivenciar né, num, num, num processo em grupo com o outro. Existe muito egoísmo, existe muito apego nessa né, coisa muito forte do eu primeiro, né? Aquilo que é meu. Então, assim, que é uma, uma característica bem taurina, né? Então, assim, Urano, ele vindo e vindo abalando vários processos daquilo que nos dava pé no chão, daquilo que nos, né, nos deixava, de certa forma, confortáveis ali, ele vem ruindo tudo isso, né? Sem falar também a grande conjunção que aconteceu em Capricórnio no ano de 2020, agora em março. E também a entrada de Júpiter e Saturno juntos num signo de ar, né uh, que não acontecia há 800 anos. Eu fiz um podcast específico sobre esse processo bem... Forte e marcante nas nossas vidas, que vai ter um grande conflito ainda nesse processo. Daqui. Então 2021 vai ser marcado sobre esse. Uh, vai ser marcado por esse conflito daquilo que era antigo né, com aquilo que é novo. Porque a gente vem de 200 anos dos planetas sociais em encontro de um signo de terra estabilidade, concretude, construção, questões enraizadas, rígidas, permanentes, duráveis, materialização, posses, manutenção, né? Então tudo isso a gente vinha trabalhando, tudo muito bonito, muito estável, muito legal, né? Daqui a pouco eles entram em ar por 200 anos, olha a mudança que isso traz para nós, mudança de paradigma, uma questão muito forte de sair de um elemento super denso que é a Terra e ir pro ar, que é essa questão da adaptabilidade. Então, o ar não vai nos trazer tanta estabilidade que a gente vivia nesses anos. Esquece isso. (risos) Se você busca estabilidade, esquece. Né? Em algum nível pode, sim, ter estabilidade, mas, no geral, a gente vai estar sempre lidando com questões do imprevisível, né? daquilo que é a mudança, porque o, o né? o ar traz essa questão do vento, daquilo que vem a mim. Pode ser uma brisa calma, refrescante, pode ser um vento forte, frio, trazendo cheiro, trazendo chuva, raios, trovões. A gente não sabe o que é, né? Então, assim, o ar tem muito essa energia. E E sem falar que é processo de vitalidade de vida nossa. É o respiro, é o sopro divino, né? Então, nos conecta também com o nosso espiritual, o nosso espírito real. Quando a gente vê os seres alados, a gente tem a sensação de que eles são seres divinos, né? A gente faz contato com o místico, né? Quando a gente vê seres com asas e tudo mais. Porque é algo que a gente não possui, que a gente não tem, né? Ó oh, a Terra. A capacidade de voar por si só. E como que a gente vai fazer para voar nesse, nessa grande novo período, nessa grande nova era que a gente tá adentrando, né? Porque Júpiter e Saturno no zero grau de aquário para muitos é o marco da nova era, é o início da nova era. para mim, é o influxo dessa era chegando. A gente ainda não deixou totalmente a era de peixes. A gente tá num período de transição de era, né? Mas, assim, a gente tá adentrando, sim, a era de aquário. E, a partir de agora, os encontros de 20 em 20 anos de Júpiter e Saturno serão somente em signos de ar, né? Então, como a gente vai fazer para voar nesse, nessa era de ar? A respiração conexão com a nossa respiração, com a meditação, com os nossos pensamentos, a imaginação, a nossa realidade será criada muito através da nossa mente, a importância da mente, né, e de observar a mente, e de adentrar também as questões do inconsciente, mas principalmente de uma conexão com o intelecto, conhecimento, a sabedoria dentro de si, dos ideais e das nossas ideias, de uma maneira mais multidisciplinar e voltada para um trabalho mais coletivo e integrado. Então, essa era vai ser construída. Ela está chegando aos poucos. Né? E para a gente ter essa construção dessa nova era desse desse novo início a gente vai ter muito ainda dificuldade de lidar com as coisas velhas as coisas que estão muito enraizadas muito fixas enrijecidas né o que a gente conhece como dizem ah, desde que o mundo é mundo é assim mas agora o mundo está mudado e não vai ser mais assim então quando quem tem essa questão muito forte do apego, daquela coisa muito segura ali, não quer se abrir para o novo, para a tecnologia que vai chegar de uma forma bombástica agora cada vez mais, né vai ter dificuldade de viver, de, de vivenciar, de experienciar, né? porque vai estar tá muito fechado para as mudanças que vão acontecer e podem acontecer rapidamente. Mas, agora, o enfoque desse ano que está chegando é justamente as mudanças no nível de Vênus, né? Então, o que que são as características das regências, os tópicos da regência de Vênus? E quando eu falar em signos, é muito importante que a gente saiba que não é para aquelas pessoas daquele signo, é para todos nós. Nós temos o arquétipo, a energia daquele signo em nós, né? Todos temos, os doze. Né? Claro que para quem é taurino ou tem uma ascendente em touro ou uma lua em touro ou muitos planetas pessoais em touro, de 2018 a 2026, sim você tá tendo uma grande reestruturação, uma grande ruptura na sua vida, né? É normal que venha ansiedade, vontade de jogar tudo pro alto é preciso reinventar é um período de reinventação tu vai sair muito transformado depois desse período, então claro depende do grau onde tu tem teus planetas em touro, mas sim vai e mexer muita coisa, o urano tá chegando aí, se é que já não chegou, né, então assim, pra quem tem energia taurina muito forte, tá tendo uma grande ruptura daquilo que era antigo, não, não funcionava mais pra algo novo, né, então podem vir muitos insights e muitas mudanças a partir de agora. Mas de qualquer forma, urano está em touro para todos nós, todos nós estamos sentindo mexer a base, né, então assim e cada vez mais, porque ele chega num signo e ele diz, poxa, tá tudo muito organizado aqui, metódico, Qual que coisa mais chata isso aqui, vamos modificar vamos trazer ideia nova, vamos mudar tudo isso aqui, e aí, meu Deus né, ah não, mas assim funciona não, mas assim é que eu conheço não, assim que é seguro, entende? então, <risos> quanto mais a gente tiver abertos para essas energias, esses influxos que vão estar acontecendo do novo, daquilo que que eu não conheço, daquilo que é desconhecido, melhor vai ser, né? Quanto mais eu aberto estou para essa abertura que está acontecendo, né? mais fluente estaremos aí conectados com 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 essa movimentação, com esse ar, com esse vento que vem trazendo novidades. Então, energia de regência de Vênus, touro e libra. Né? Então assim, quando eu falar os tópicos, são energias que vão estar sendo mexidas, vão estar sendo olhadas. E é justamente para a integração de touro com libra dentro de nós. E touro fala sobre o quê? Os nossos valores pessoais, a questão da segurança, da estabilidade, da posse, como eu falei anteriormente. As questões materiais e de nutrição, aquilo que é básico para mim viver. né? o conforto, a questão de estima por mim mesmo, a valorização de mim, né? de si, a valorização das suas potencialidades, do seu corpo, da sua vida, né? apreço pelo viver, por vivenciar as pequenas coisas com prazer, os cinco sentidos, aquilo que te faz bem os hábitos que tu tens torná-los mais saudáveis mais integrados né a alimentação principalmente a questão da estética também o autocuidado, os três altos altos necessários né Autocuidado, cuidado alto amor e autoestima as raízes o que me sustenta tá esses são os tópicos um pouco dos tópicos taurinos aqui e os tópicos librianos da regência de Vênus esse ano As questões relacionais, isso vai estar muito forte esse ano, a questão das relações. Quem está ao meu lado? Qualidade das minhas parcerias e relações, reciprocidade, harmonia, equilíbrio entre as partes, padrões de relacionamento, atitudes em relação ao outro, resgate de socialização e convivência, né? Depois de um ano de muita introspecção, a gente vai ter esse resgate, essa vontade de encontrar o outro. A importância de sermos seres sociais e vivermos em comunidade, né? E talvez caminhar para uma sabedoria maior de integração e, co- e comunidade real, né? Assim, associação, contratos, parcerias, tanto de trabalho, sócios, quanto amorosas, né? Então, também entrando no processo lindo da arte, a precisação do belo e equilibrar os opostos, tá? Então, o que, que é de luz para esse ano de Vênus? né? Só Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Então, a, a essência da luz, aquilo que ela, a Vênus está querendo nos trazer nesse, nesse 2021, vai ser uma procura para uma integração maior com a natureza. Eu acho que isso foi uma coisa que ficou muito em evidência nesse ano que passou. A gente teve que estar tá muito fechado dentro de casa e sentindo necessidade, vontade de... Ir para um lugar com mais natureza, onde eu consiga colocar o pé no chão, onde eu consiga descarregar as energias. Então, assim, olha o importante isso da ecologia, da gente trabalhar e cuidar da nossa terra, né? Uh, e como a gente precisa viver em harmonia com ela. Isso vai ser muito forte, tá? Vai ter um resgate das pessoas indo morar na natureza. Tá? de saindo de, de centros, de zonas grandes e tudo mais, para buscar uma qualidade de vida. Vai ter muito isso, uma busca para uma qualidade de vida, tá? Uh, porque a gente viu, uh, eu sempre falo isso, a gente viu que como a gente andava, não estava funcionando mais e a gente precisa andar de uma outra forma. Né? Isso foi muito forte nesse ano que passou. Então, a trabalhar os nossos hábitos e atitudes mais Então, a redução do lixo, do plástico, a reutilização né, dos materiais, consumir de uma forma mais consciente aquilo que eu consumo, tanto em nível de alimento para o corpo, quanto que eu consumo na questão material ou questão de o que que eu vejo, o que que eu assisto, as coisas que eu... né? Então, é legal a gente conscientizar o que é que tu consome mais. né? Então, se tu consome isso tu sabe o que tu tá consumindo, tem a consciência de quando consome isso, tu tá uh, investindo em tal sistema que funciona desta forma e que tem todo um lado sombrio por trás, ou quando, né, então assim, buscar acabar tendo escolhas, assim, mais próximas de ti, quando for comprar, compra de... Alguém ali da vizinhança, da tua comunidade, né, dos teus amigos, buscar fazer trocas, isso é uma coisa muito nova era, por exemplo, eu faço mapa astral e tu, vamos supor, faz artesanato, eu tenho interesse no teu artesanato, tu tem interesse no mapa astral, a gente troca. Sabe? Uh, isso é muito forte. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer isso, inclusive, né? Porque não é todo mundo que tá dispondo aí de, de dinheiro pra, pra enfim, para autoconhecimento. A gente tem algumas necessidades básicas antes né disso. Uh, então, assim, se tu faz alguma coisa, se tu tem interesse em fazer mapa astral, fala comigo, me conta o que que tu tens, né? A gente faz essa troca, essa permuta, tá? Então, assim, isso é muito interessante e importante, né? Uh, e aí, ai, ah, vai comprar um presente, foi muito legal, porque agora no Natal, né, que eu considero também uma época muito. Uh, para né, a questão do capitalismo, o pessoal comprar né, desenfreadamente presente, uh, eu falei, então, amigos, né? E até eu compartilhei lá no Oceano Astral o processo de vamos dar autoconhecimento para galera. Então, tive uh, amigas que compraram mapas para outras amigas e assim foi. Foi uma energia muito bonita, teve pessoal comprando mapa para si mesmo, né? De presente de Natal... Também uma atitude muito bonita, assim, de autoconhecimento, de buscar, né? Se entender mais e tudo mais. Então, essa é uma energia bem positiva. De fazer permutas e trocas, tá? Buscar uma alimentação mais saudável, né? Isso é importante. Beber água. Todas essas coisinhas que a gente sabe, mas a gente não faz. (risos) No dia a dia, na prática, é um pouco mais mais difícil. E principalmente a questão dos orgânicos, né? Então, assim... Frequentar feirinhas, né? Então, assim, buscar saber quem é que tá plantando orgânico, que tem esse cuidado com a terra, que tem essa questão né, de uma maior consciência dos produtos que que tá fazendo. E, e, se possível, eu gosto dessa dica, porque é um contato muito grande e um autocuidado também que a gente tem conosco mesmo, é de ter uma própria horta, sabe? Com as suas ervas, com as suas... Frutas, com os teus legumes, teus vegetais, aquilo que tu gosta de consumir, né? Eu acho muito interessante esse esse cuidado também, esse olhar, né? A apropriação da sua vida. A energia de praticidade em fazer contínuo para a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos porque isso vai estar muito forte, né? A energia de peixes nesse ano de 2021 vai ser uma energia bem presente. Então, eu vou até dar umas dicas agora. Adentrando, tá? A questão do do processo do ano novo astrológico e depois eu continuo falando mais sobre nuances de, dessas questões que vem esse ano, mas só para vocês terem uma noção do, da importância desse final de ano que é até 20 de março, tá? O Sol, ele vai entrar, tá, em Aquário agora dia 19, tá? Então é uma energia ainda de bastante movimentação, a gente vai ter um mercúrio retrógrado em aquário, tá? Que é muito interessante porque esse mercúrio retrógrado ele vai ser o último do ano antes do ano novo astrológico. Começa dia 30 de janeiro e ele vai até 21 de fevereiro. Vai ser um período de muito olhar e muita sacada, insight sobre o que foi esses últimos meses de 2020, né? Esses últimos meses que a gente venceu. Então vai ter muita, muita sacada. Eu sugiro, né, sempre sugiro, dentro da tua possibilidade, fazer períodos de introspecção, né, de escrita, de olhar para dentro, né, de de deixar vir o que tem que vir, porque normalmente vem coisa do passado para ser trabalhada e ser olhado por um outro ponto de vista. Né? Então isso vai ser bem, bem forte ali no período de 30 de janeiro até 21 de fevereiro. E claro, tem ainda uma sombra da retrogradação que provavelmente a partir do dia 28 de fevereiro já está né, sem sombra alguma. E o que, que vai ser forte também? A gente vai fazer provavelmente um podcast só sobre esse, esse mercúrio retrógrado, mas a questão da tecnologia, né? Se tu trabalha, se tu já está trabalhando com a tecnologia e tudo mais, né? isso vai ter bastante perrengue aí, né? Provavelmente vai... Pifa ali o sistema, cai a internet. Vai ser umas complicaçõezinhas chatinhas ali nesse período. Então, tenta relaxar, (risos) né? E tenta cuidar desse processo mais da da qualidade dos teus pensamentos, daquilo que tu tá projetando pra esse novo ano que que já chegou e que vai chegar, né? Dentro do, do seu caso, do que você sente. Uh, é um Mercúrio retrógrado muito, muito importante, tá? Bom, depois a gente vai ter o ingresso do Sol, dia 18 de fevereiro. Então a gente vai pegar alguns dias de ingresso de Sol uh, em Peixes com a, merc- uh, com a retrogradação de Mercúrio em Aquário. Tá? Então, nesse período ali de dia 18 ao dia 21, poxa, é um período muito espiritual real, porque a entrada de peixes, a entrada do sol em peixes é um período normalmente de muita finalização, finalizar... Ciclo, né? O sol em Peixes é o último sol antes do ano novo astrológico, a é energia de finalização, de introspecção, de doação, de entrega, de confiar no plano divino, no plano superior. Eu sempre sugiro, né? Fazer retiros nesse período, sabe? Faz retiro, fica em silêncio, se possível, faz um dia aquele dia que tu vai ficar em silêncio o dia todo, deixa vir questões, né? ver como é que tu trabalha com isso. É um período que eu particularmente faço jejuns, né? Gosto de fazer jejuns pra purificar, pra limpar o organismo. Então, claro, dentro do que tu gosta de fazer, o que que tu gosta de fazer contigo mesma. Porque assim, quando solta em peixes, é a preparação de fim pra início, né? Eu me preparo pra começar um novo ciclo. E para começar um novo ciclo eu preciso deixar ir coisas, eu preciso finalizar coisas, e eu preciso visualizar aquilo que eu quero criar para minha vida, aquilo que eu quero realizar em 2021. Então é um período também muito importante, principalmente porque a gente vai ter uma conjunção de Sol, Netuno e Vênus, daí eu vou dar as datas certinhas, mas essa conjunção, uh, engraçado, Vênus, a regente né, do do nosso ano ali junto com o sol que é a clareza, a essência, né? E junto com o Netuno que é as inspirações e os sonhos. Então, o que que eu sonho para mim? O que que eu quero realizar em nível de bem-estar, de prazer para minha vida, de me sentir uh, bem comigo mesma, bem com aquilo que eu realizo. Então, tudo isso, todo esse processo de vislumbrar, de olhar com carinho, né? Imaginar o que tu quer para o teu ano que vai começar ali em 20 de março. Então é um período muito bonito para isso, muito bonito mesmo. É um período muito espiritual, realmente. Podem surgir que- questões vindas de sonhos, né? Questões para serem uh, trabalhadas. E é, é justamente, não se debata nesse período, não tenta controlar as coisas, fazerem que tudo saia da tua maneira. Tenha a mutabilidade até. Pe- adapt- estabilidade de peixes para e conforme a maré vai te levando, sentindo o que precisa ser sentido, experienciando o que precisa experienciar, finalizando aquilo que não serve mais e se abrindo pro novo, para aquilo que tu quer realizar nesse próprio ano. Isso depende muito da qualidade de como vai ser esse período para ti, né? Porque a, a, eu gosto que o Newton Schultz fala, né? Ele brinca, ah, depois as pessoas reclamam que o ano foi ruim, mas o que que vocês estavam fazendo aí, né? Que tava todo mundo fazendo carnaval, <risos> né? Não tá tava olhando para dentro não. Então, tipo assim, é um período uh, que às vezes acaba sendo invertida, né? A gente acaba usando máscaras e tentando fingir uma coisa diferente daquilo que tá sendo chamado, o chamado realmente é olhar para dentro, é olhar para aquilo que é a tua missão aqui na Terra de certa forma, dentro do período específico que tu tá vivendo. A tua missão agora qual é? É deixar fluir, é deixar soltar, é tomar uma ação. Então, assim, o que que tá te pedindo agora, né? Peixes te pede, confia, entrega, né? Uh, há muita coisa bonita para vir nesse próximo ano. E o mapa astrológico vai ter a Vênus em peixe. Então, a Vênus, ela vai entrar em peixes dia 25 de fevereiro. Ela faz com o Sol faz conjunção com Netuno, que é o regente de peixes dia 28 de fevereiro. E a Vênus faz conjunção então com o Sol e Netuno, um período que eu tô super assim curiosa para saber como vai ser em dia 5 de março, tá? E essa conjunção tem o seu ápice até o dia 11 de março e finaliza com o ingresso do Sol em Ares, 20 de março. Vai ser um período que, assim, é possível viver muito, (risos) vivenciar muito, sonhar muito, de uma forma prazerosa nesse período, né? É também possível cair em altos enganos, tentar sair, fugir da realidade, né? Vivenciar questões utópicas, frustrações, assim, também tem uma. Pode ter uma questão sombria, né? De se frustrar em algum nível com com alguma relação também, ou com a tua própria relação contigo mesmo. Assim, pode ter aspectos desafiadores. Mas eu tento visualizar esse aspecto como um ponto máximo daquilo que tu quer ir aspirar ano. o que que tu quer realizar o que que tu quer fazer coloca no papel sabe realmente imagina tu sabe eu acho que assim é um período muito perfeito para isso e também um período de muita criatividade né de muita conexão espiritual se tu é uma pessoa que gosta de fazer rituais sabe é um período muito 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 lindo para dançar para cantar para desenhar para fazer yoga, sabe para tudo isso então assim E pra curar questões relacionais, tá? Também. Pra trabalhar com a questão do kiron da cura, né? Então, assim, esse é um período muito, muito... Eu queria trazer bastante essa essa energia e enfatizar isso, porque pra mim é o período mais sagrado do ano, tá? E a gente precisa fazer esse processo de entrar pra dentro, de olhar porque a gente vivenciou, porque não foi fácil, né? E pra ver o que que a gente quer cocriar, porque é muito... Isso, assim, conforme eu tô vivenciando a minha energia, é como eu vou projetar para o mundo aquilo que eu quero criar. Principalmente nível de relação, porque agora a gente adentra, né, esse momento em que Libra também é regente, de, né, é regido por Vênus e também tem uma grande força esse ano. Então é o olhar para as relações, tanto familiares quanto de trabalho, amorosas, todos os tipos de relação que eu tenho, né, a relação também e principalmente comigo mesma né porque Toro fala sobre isso Toro fala sobre esse, esse me sentir uh, bem comigo mesma me sentir me valorizar Uh, me amar acima de tudo e qualquer coisa, pra depois, em Libra, eu conseguir fazer isso com o outro. Eu valorizar o outro, eu amar o outro, eu trocar com o outro, eu mostrar todas as potencialidades, tudo aquilo que eu sou boa, e também uh, as minhas vulnerabilidades, é claro, porque a gente também vai estar trabalhando com isso esse ano. né Então, a gente ser honesto com o outro. E muitas vezes a gente não olha para si, a gente não faz esse movimento interno e é muito difícil fazer o movimento externo. E daí a gente começa a perceber, principalmente nesse ano, que as nossas relações não estão tão harmônicas como a gente gostaria, a gente não está tendo reciprocidade, talvez as pessoas não estão sendo verdadeiras conosco ou nós com elas né, eu tenho me, me tratado bem, me cuidado, me preservado, porque se eu faço isso, eu não vou deixar que a outra pessoa me desvalorize ou me maltrate, né, se eu tenho isso bem forte de mim, agora caso ao contrário, se tu não, tem esse, 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 não faz esse trabalho contigo mesma, tu acaba permitindo muitas coisas, né, que os outros façam, então Vai ter muito, muito forte esse olhar sobre as relações, sobre aquilo que está uh, que precisa ser trabalhado. Uh, muitas relações vão se findar, provavelmente, porque vai ter um enfoque nisso agora, e muitas possivelmente podem começar também. Isso depende muito da qualidade da energia de amor próprio, de cuidado, de atenção que tu tem contigo mesmo, e se tu estás aberto realmente a encontrar alguém, a ter uma troca troca. e essa pessoa que surgir muitas vezes vai falar sobre um espelho para ti, né? A Vênus vai refletir isso, né? As nossas relações vão refletir isso, tá? Então é muito importante ver assim, bem aquela aquela coisa, né? Me diga com quem andas que te direi quem és, porque a nossa qualidade das nossas relações vai estar muito voltada para a qualidade da relação que eu tenho comigo mesma. Né? e por quanto eu me valorizo, por quanto eu me estimo uh, e por quanto eu me cuido, me trato bem né? e, e acho que nesse sentido uh, eu gosto de dar uma dica que a Isabela Mesadre traz que é ter o teu dia de Vênus na semana. E se não for possível tirar o dia todo, tira algumas horinhas na semana. E se daqui a pouco tu criar esse hábito, que é uma coisa muito venusiana, né? De tu criar hábitos, né? E tu vivenciar aquilo de uma maneira prática no teu dia a dia. Tu colocar uma hora ou duas horas de de horas de Vênus na, na tua, no teu dia. Por quê? Porque seria uma hora contigo mesma. De fazer o que tu realmente gosta. De fazer o que realmente te dá prazer porque também essas vão ser as características desse ano a busca por um prazer né, na vida a busca por um prazer nas pequenas coisas um prazer no meu trabalho né? então assim, se tu faz o que tu ama esse ano vai ser um ano muito positivo né? porque tu tá vivendo isso como verdade daqui a pouco se tu não tu tá muito desconectada daquilo, tu não tá gostando do teu trabalho ou da, da tua função ou do que tu tá exercendo em, em nível de te mostrar pro mundo, tu vai ter que mexer vai ter que ser mexido né? então assim, uh, é importante a gente fazer esses momentos de Vênus assim tanto pra, ah, daqui a pouco o meu momento de Vênus vai ser pra cuidar da minha beleza né, uh, deixar a minha beleza ainda mais bela <risos> cuidar do meu cabelo, do meu corpo, passar um Creminho, fazer escava das pés, tomar banhos de ervas. Daqui a pouco, meu momentinho vai ser pra olhar pro meu mapa, pra entender o que, que tá acontecendo agora, o que, que pode vir surgir no futuro. Daqui a pouco, vai ser uma leitura que eu vou fazer, vai ser uma saída que eu vou dar pra natureza. Assim, depende, né? Eu não gosto de dar receita de bolo, cada um sente o que faz, né? Da sua energia e do seu tempo, então, mas é importante buscar prazer na vida né, buscar bem-estar na vida, então isso vai ser uma questão bem, bem forte também esse ano, né, daquilo, você, tu sabe o que te dá prazer? Tu sabe o que que te, né, que te traz mais alegria, que te traz mais conforto, que te traz mais vida, né? Uh, e as tuas relações, como é que tu tá? Tu tem prazer nas tuas relações? Tem alegria, tem amor, tem companheirismo nas relações, né? Uh, tem verdade ali, tem entrega, né? Vocês têm sonhos juntos, né? As amizades também, né? Uh, eu posso contar? com essa pessoa? Ela tá ali? Ela é um ponto de segurança na minha vida? Ela me eleva, me dá autoestima? Porque quantas vezes a gente vê amizades que nos deixam para baixo, nos colocam para baixo também, né? Então vão ser todos os tipos de relações que vão estar tá sendo trabalhadas, né? A energia familiar também, as relações familiares também, né? E também a questão materiais e financeiras também, como eu vivencio isso, né? Como é que, a, como é que eu trabalho com a questão do dinheiro? Né? Uh, eu gosto de acumular muito, nunca compro nada pra mim, ou eu tô sempre consumindo um monte de coisas supérfluas e não, uh, não invisto em nada realmente sólido que, que me traga resultados, né? Como eu tô? Porque a gente pode acabar vivendo em extremos, né? Então, buscar ter essa consciência de como tu trabalha, como tu lida com o dinheiro, né? Uh, porque isso também fala muito sobre nós, né? Então, eu vou dizer assim, a questão financeira pessoal depende muito do mapa pessoal. Em nível global, ainda tem muita dificuldade, não, as coisas não vão, tão, vão estar claras, tá? Não vai estar tá tudo tipo assim, ai ah, a economia vai ficar perfeita, tudo vai ficar perfeito. Não, ainda são anos desafiadores, tá? A gente tá, ainda está tendo grandes reestruturações e até... Março e provavelmente ou ainda nesse ano de 2020 vão ter muitas coisas que a gente não vê com clareza. Porém... Vai ter uma... Com a entrada de Sonhares, o um mapa né, astrológico, eu vou trazer para vocês depois mais características e detalhes do mapa astrológico de 2021. Vão ter pontos onde a gente vai colocar luz em muitas das coisas. Então, pode ser que, em nível financeiro, tenha muitas resoluções para ti esse ano, uh, dependendo da tua energia também, pessoal, né, e tudo mais. Então, assim, eu... Pra final... Indo finalizar, né, o processo venusiano desse ano... que vai mexer com muitas questões, eu eu quero trazer que vocês, assim, busquem aproveitar a vida, sabe? As pequenas coisas, os pequenos momentos com quem se ama, os pequenos prazeres consigo mesmo, né? Seja uma leitura, ouvir uma boa música, conhecer lugares novos, ver, ver novas paisagens... Hum, Seja cantar, dançar, eu adoro. Assim, tentar soltar teu lado artístico. Eu acho que tem isso também esse ano muito forte, da questão artística, né? Então, buscar também, ver que tipo de arte combina contigo, o que tu gostaria de trazer para o mundo, de a criatividade, o que tu pode fazer que... hum, Te dá prazer, sabe? Eu não sei, eu, pra mim, eu gosto de estar em contato com a natureza, eu gosto de pintar aquarela, eu gosto de estudar, isso me dá prazer. Então, assim, em nível artístico, né, eu gosto de fazer também... Sei lá, eu acho que eu tenho que descobrir também coisas artísticas pra fazer esse ano. Eu já fiz algumas coisas diferentes, filtros dos sonhos, pulseirinhas, macramé, assim, são coisas que eu gosto também, mas aí que tá, tem que ser aquela coisa que te chama real, né, que te te impulsione, que te te faça sentir mais, que tu tem aquele dom, que tu tem aquela habilidade, tem muitas coisas que a gente não descobriu ainda, né, eu sinto que eu tô caminhando mais pra uma questão mais, talvez, da música, né, tô tentando tocar uma gaita, então, assim, dentro do que a gente pode, hum, a gente vai experimentar, se experimente, sabe, esse ano, né, faça as coisas serem mais leves, depende muito de ti também, né, e e essa questão de se amar em primeiro lugar, né, de se dar amor, de se dar carinho e e de se cuidar, né, não ter, não permitir mais ter relações tóxicas, né, relações que não, não agregam, a gente vai, vai ser um ano de cortar isso, tá, vai ser um ano de cortar mesmo. principalmente porque a Vênus vai estar em peixes também, a gente vai ser uma uma busca por por uma coisa mais mais espiritual no sentido de que faz mais contato com aquilo que é alma, né? Não, não é uma relação, mas não é uma busca por uma relação no sentido amoroso, vamos supor, de ego, assim, sabe? Aquelas pessoas que tu sente que tem um ego muito envolvido, talvez a relação seja em nível de ego. Não, agora vai ser em nível de chamado de alma, assim, sabe? Eu sinto que essa pessoa realmente é a pessoa que eu quero estar junto, né? Nesse sentido mais do, do amor e tudo mais. E as características de peixes que vai ter muita coisa peixes assim, esse ano a gente vai entrar adentrar esse esse período aí da Vênus em peixes. Então, claro, tem muita coisa bonita de sensibilidade, sonho, conexão com algo maior, olhar para o todo, se sentir parte, né? A questão da doação, da entrega e de auto sacrifício, talvez a gente tenha que fazer certos altos sacrifícios, sacrifícios esse ano. As finalizações, os fins de ciclos, o transcender os acontecimentos que se passam e a capacidade de mudar e se adaptar. E se a gente vai para a energia mais sombria ali da, do peixes, a gente pode ir para um vitimismo, para uma fuga da realidade, por tentar ser o salvador do mundo e de todos, né? De uma certa nebulosidade, ingenuidade, questões ilusórias, frustrações, modismo, né? Uh, idealizações, fanatismos esperar milagres né? fantasias e, to- e utopias demasiadas E, claro, a gente também tem o lado sombrio da Vênus no sentido de arquétipo dela, que é o apego aos ciúmes, que é justamente aquilo que eu falei, de dificuldade de soltar e libertar o antigo. Seja o sistema, as atitudes, os padrões que eu tenho, e aceitar o novo, né? Me abrir para algo desconhecido. A Vênus gosta de se sentir segura e aconchegante, então tem que tentar tirar ela da, da zona de conforto ali, cutucar o touro, nesse caso, com vara curta ali, né? E também uma preocupação demasiada com a beleza, com a aparência, né? com a questão da estética. Eu acho que uma das grandes questões nesse nesse período que a gente vive, que é bem preocupante, é o mundo perfeito do Instagram. né? Tanto eu só posto lá aquilo que mais maravilhoso me acontece, por mais que eu não esteja vivendo um momento maravilhoso, eu vou postar que está maravilhoso para receber uns likes, me sentir bem. Né, tem muito isso, quanto às questões absurdas daqueles milhões de filtros que tiram toda a nossa autenticidade e nos padronizam, né, seja com alterações no nosso rosto, sejam com maquiagens, e eu acho que, ok, saber brincar é legal, mas mesmo a pessoa com uma autoestima lá em cima coloca um filtro que coloca te deixa, tipo pleníssima ali, não precisa fazer nada em instantes, quando tu vai te olhar no espelho poxa, dá uma baixada ali, né eu acho que hum, precisava arrumar isso aqui na minha pálpebra, cara não, sabe, não existe uma perfeição, a gente tem que aceitar o nosso corpo como a gente é né? então assim, uma das sombras enormes é o aumento absurdo de cirurgia plástica e correções e, e uma dessas questões é mostrando, olha, ah, não quero ficar igual esse filtro aqui. Eu juro, né? A questão também da harmonização facial vai deixar todo mundo harmonizado ali, vai ficar todo mundo igual. Né? Então, também é um, um aspecto mais sombrio aí, né, dessa questão. Então, eu acho que a Vênus vai precisar que quem tem que trabalhar com a questão da estima, da valorização do corpo, de aceitação de quem se é, né uh, E também um, um um corte né com a questão do dessa dessa vida que se vive nas redes que não é a vida real né e a gente precisa saber disso. Né? Então, assim, uh, principalmente para não se comparar, principalmente para não achar que sempre a grama do vizinho é mais verde, né que a gente está sempre uh, passando por dificuldades, as pessoas estão todas na praia em pleno Covid, entende? <risos> eu acho que a gente precisa saber a realidade, ter também mais responsabilidade nesse sentido, né? Uh, e de até onde eu vou expor né? uh, isso, e até onde eu vou... vou né, cada um sabe de si, enfim, né, a questão do limite também é importante, então aí eu trouxe uh, aspectos bem claros ali da Vênus e trouxe aspectos mais sombrios, claro, também temos outros aspectos mais difíceis, uh, que vai ser talvez a sombra nas questões uh, das economias, das finanças e tudo mais, que para muita gente ainda vai ter ser trabalhado, vai ter que ter uma reinventação, né? vai ter que ter um um processo de se abrir para o novo. Então, assim, quem ainda não conseguiu, por exemplo, na questão de conta né, bancária, quem não conseguiu se adaptar ainda com a questão digital vai sofrer muito, né? porque cada vez isso vai aumentar e daqui a pouco o dinheiro pode se tornar até digital né já se tornou pelo menos eu não saco mais né eu faço tudo por transferência né? então cada vez mais forte essa com essa chegada do pix e tudo mais então é interessante uh, se abrir para esse período também de mudanças nesses sentido tá então assim a tecnologia ela vai chegar com força se a gente ficar muito apegado como funcionava antigamente não dá e dá certo porque agora realmente vai funcionar de uma outra forma então, esse é um pouco do novo normal que vai... Uh, a gente não vai continuar, não vai seguir como era antes, né? A gente teve realmente um... um, um a gente entrou num portal, né? Uh, que, que a gente vai construir, a gente tá caminhando nesse, né? nesse portal aí, entendendo o que tá acontecendo ainda, pra realmente construir uma, uma nova era. Uh, gratidão! espero que tenham gostado espero que esse ano de Vênus seja um ano de muito acolhimento amor, libertação das relações dos padrões antigos, daquilo que não funciona mais, show apego show ciúmes, show necessidade de de ter tudo pra si, não compartilhar com o mundo, né, vamos soltar nossas capacidades artísticas, nossa criatividade, tudo aquilo que a gente ama de nós pro mundo, vamos compartilhar nossas coisas boas com, com também consciência né? uh, de que a gente pode inspirar muitas pessoas, a gente pode trocar muito, e isso é super importante. Né? Então eu me coloco aberta aqui para o diálogo, se você quiser conversar, se você quiser uh, tirar dúvidas, e hum, é só entrar no Instagram, oceano.astral, um beijo no coração de todos. Vamos vencer aí essa afrodite que tá chegando em março. Até lá o sol iluminando muitas questões. <risos> beijo, beijo, beijo.